0: På valgkampturné i Bluegrassens, Kentucky. Mens jeg snakker politikk og okser Vegas.
1: Langt vekk i Rajasthan i India håper jeg å finne en fredsprisvinner.
2: Mens jeg oppsporer venninnene til en andre prisvinneren her på den vindfølle landsbygda i Wales.
3: Fra Rio de Janeiro følger jeg en spennende og grisette valgkamp innspurt.
4: Jeg er med den italienske kystvakten på jakt etter båtflyktninger i Middelhavet.
5: Og ved Svartehavetsbredd i byen Odessa i Ukraina, så spør jeg om folk kan sones og leve i fred.
6: Velkommen till URIKS på lørdag, der NRKs korps av korrespondenter. Den neste timen byr på opplevelser fra kloden rundt. Jeg sitter trygt plassert i et studio på Marinlyst og heter Tore Moland. Og vi begynner langs landeveien i Kentucky. Om en drøy uke er det kongressvalg i USA, men president Barack Obama er så upopulær at han ikke får være i valgkampen. Slaget står om senatet der en tredjedel av politikerne er på valg, og der demokraterne står i fare for å miste sitt flertall. Men tilliten til kongressen i folkedypet er fullstendig tynnslitt. Sofa-velgere blir trolig den største
7: Bluegrass, som dundrer ut av høytaleren i en lagerhall for store anleggsmaskiner. Det er i stedet countrystjernen Toby Keith, som synger om amerikansk patriotisme. Låta Courtesy of the Red, White and Blue brukes veldig ofte på republikanske valgkamparrangementer. En strofe går som følger på originalspråket. You'll be sorry that you messed with the USA. We'll put a boot in your ass. It's the American way. Vi er i Ashland, Kentucky. Et lite tettsted, nær kullgruver og toglinjer. Langt fra Washington og langt fra pengemakten. Men akkurat nå midt i det nasjonale rampelyset. For her kjemper republikanernes leder i senatet for sitt politiske liv. This election, but
0: just Etter
7: 30 år i Washington står 72 år gamle Mitch McConnell i fare for å bli ydmyket av en 35 år gammel kvinne mekaniker Keithon Daniels synes ikke det er feil at det brukes flersifrede millionbeløp på TV-reklame i Lille Kentucky
8: nå. Right there, no so yes.
7: Mye, alt står på spill i denne valgkampen, mener han. Mitch McConnell kommer på scenen i lagerhallen iført marineblå
2: fleecejakke. Hva er det du å hjelpe med 10 millioner dollar til Riverfront, jeg håper det vil en forskjell her i Island.
7: Hva skrider av pengene han har skaffet til i prosjekt ved ohio 11 her. Deretter går han over til et språk folk kan forstå. Fotball.
2: Yeah, occasionally you can score defense, but it's a lot harder. The offensive coordinator gets to call the plays and has a better chance to put in points on the board.
7: Det er vanskelig att score når du spiller i forsvar, förklarar han. Han önskar att bli majoritetsledar i senatet At demokraterna skal miste sitt flertall. Det ville være en jättefördel att ha en från vår delstat som bestemmer agendan for landet, säger han. Grisgrente Kentucky, som faktisk har flere kalkuner og hjortedyr per innbygger enn noen annen delstat i dette landet, er brått blitt helt sentral i amerikansk politikk. McConnell kjemper altså for sin jobb i Washington. Men den åndre senatoren fra Kentucky, som ikke står på valg i år, nevnes stadig oftere som mannen som kan smadre Hillary Clintons drøm om det hvite hus om to år. 51 år gamle Rand Paul er blitt en nasjonal stjerne vi skal følge nøye med på. Men nå handler det altså om mekanon. Vi har kjørt fem timer forbi whiskydistillerier og hestefarmer til den andre siden av Kentucky. Der venter en lang kø på å slippe inn på et valgemøte. Um, for Kentucky å to the Senate and I don't think that Mitch McConnell has done anything to help Kentucky. Sädes på tiden vi sender en kvinne til senatet. Mitch McConnell har hatt 30 år på sig til å gjøre livene våre bedre, og han har ikke lykkes, sier John Owens. Yes. En half an kommer en kvinne i woman dressjakke på bright 35 år gamle Allison Grimes er ikke en veldig erfaren politiker. Men hun har klart att förstyrre Mitch McConnells planer om et lätt genvald. Hun utnytter den ökande forakten mot politikerne i Washington for det den er värt. Men en ting nekterr hon att
9: fortelle välgerne. Why are you give an answer on
4: whether
7: på president Obama for to år sedan?
4: Uh, the constitutional right for privacy at the ballot box.
7: USA's president er ikke populär i Kentucky, heller inte bland demokraterna. Det skuldas ikke minst hans grönne profil.
8: Hej. Jag heter Hei,
7: På republikanernes partikontor i byen Owensboro, der Eilson Grahams holder valgmøte, forteller Chris Holt vad det handler om. Folk er opptatt av kullindustrien, sier han. Holt er ingen tilhenger av klimaaktivister. Det er ikke mange av dem her i Kentucky. Bortsett fra en veninne av kona hans da, en tidflyttad psykolog som nylig inviterade til grønn burstracksfest.
9: When you have only organic uh, she would only buy organic everything. So basically you just double the
7: price
3: of whatever you could
5: pay
7: for that. Alt bara ekologiskt på den festen. Dubbelt så dyrt som vanlig mat. Ler håltt. För han är frihet
9: viktigast, också når det gäller klimat. I'm far some concerned freedom is the most important thing. As long as everyone's free to choose for themselves, that's fine. Personally, I recycle but I do it because I'm free to do because have to.
6: Det var Tove Bjørges som var på walkamp turné i Kentucky. Og vi holder oss på landsbygda i sørstatene når vi nå krysser gjennom Tennessee og ned til Carolina. Derfra har vi med oss dei Henrik Tune. Du forsker ved norsk utenrikspolitisk institutt på alt mulig annet enn akkurat dette, men du er for ti år bosatt i North Carolina og hvordan opplever du den politiske avstanden derfra til Washington og til president Obama?
10: I synes en reportasjen fra Kentucky vi akkurat hørte, den stemmer veldig godt med hvordan det er i Carolina også. Det er nærmest som både demokraterne og republikanene slåss om å komme seg lengst mulig fra Washington. Og det det dypest sett dreier seg om er at, at det er demokraterne som nå... Foreby, ikke sant, styre senatet, deres plasser er utsatt. Så hvis det finns et spørsmål i North Carolina som er stort, og et stort spørsmål i Kentucky og i de andre statene som er viktige, så er det for demokratiske kandidater å komme seg lengst mulig unna Obama og prøve å vise at de ikke har vært nært han de siste fire årene.
6: Men hvis de vil slippe å få støtte fra sin egen president, så må det bety at det står ganske
10: dårlig til for partiet som helhet. Altså de velgerne som de mener at de trenger å få inn for å vinne valget fra demokratisk side, det er folk som ikke bor i de store byene, men som bor ute på landsbygda, den lite befolkningen. Og de er bredt sett i denne delen av USA veldig lite stemt på stemme på noen som har vært nært Obama. Så Obama er på en måte et sånn go zone for veldig mange av disse. Så en dilemma er at det som egentlig kan forandre dette valget for demokraterne, det er de svarte velgerne. Og der er Obama populær. Sånn at i denne staten hvor jeg er, hvor det er en som heter Kay Hagen som er demokrat og som er senator for øyeblikket og blir utfordret av en som heter Tom Tillis, så står hun i det valget mellom å trekke Obama hit for å trekke stemme fra de svarte eller holde Obama unna for å trekke stemme fra de hvite. Hva velger hun, hun, har, hun å gjøre i en slik situasjon? Hun, hun holder Obama veldig langt unna.
6: Men bare dette ene senatsete i Nord-Karolina, der du er, der brukes det over 100 millioner dollar på å kjempe om et sete. Det er jo en helt avsindig pengebruk, står det i forhold til den
10: folkelige interessen og den politiske gevinsten? Det er ganske liten interesse for, for valget. Det er, det er, ikke, det er ikke merkbart hvor mange steder man ser det på disse skiltene som har satt rundt typisk sant, på kretsplene rundt omkring. Men det er egentlig reklamesnuttene uh, som går på TV som er, er valgkampen, og det er det som koster penger. Og det er derfor særlig har spyttet mye penger in i de statene hvor, uh, hvor deres kandidater uh, står på spill, og hvor det er sannsynlig at man kan få republikanere som erstatter dem som senatorer etter at det har, har duket opp etter, etter 4. november. Slik at
6: kampen konsentreres som noen få utpekte kampstater nærmest, er det det du sier?
10: Ja, det, det er, er 6-7-8 kanskje stater som, som er viktige. Og i et par av de så står republikanske kandidater truet, og demokrater kan vinne. Men i de fleste, i 6-7, så er det demokraterne som er utsatt, og det er deres plasser som må forsvares. Så det er der kampen egentlig står. Uh, representantenes hus, tror jeg man regner med, tapt fra demokratisk side. Men senatet håper man at man skal kunne, kunne fortsatt ha flertall i.
6: Vad tror du om Obamas to siste år som president etter dette mellomvalget 4.
10: november? Altså jeg tror synet på Obama er veldig delt. Altså Obama har gjort noe som er historisk. Han har fått gjennom en helsereform som ser hans argeste motstandere tror jeg ser på som, som noe veldig viktig. Så det å bygge den type store prosjekter i amerikansk politikk er vanskelig, han har fått det til. Men jeg tror han på mange måter har forlatt scenen i forhold til kongressen. Det ser ut som han nå styrer gjennom det som kalles executive power, og som er en begrenset form for makt han kan bruke ved siden av lovforslag som kan kjøres gjennom kongressen. Det er ikke så mye han kan gjøre på den måten, men det ser ut som det er det han begrenser sig til. Så han, han tror jeg har innrømmet at det er ikke så mye stort han kan gjøre de siste to årene, men kan prøve å løfte opp en del mindre, ofte symboliske saker som er nært det han kom in i amerikansk politik med for, for åtte år siden.
6: Henrik Tune med oss fra Chapel Hill i Nord-Karolina. Vi har to nrk korrespondenter i USA. Gro Holm har fått besøke Las Vegas denne uka. Der var folk mest opptatt av helt andre ting enn politik.
0: langt kunstig blant hår, jeans och knehøye koboistøvler. Hun har fått æren av å synge USAs nasjonalsang ved åpningen av en av de siste rundene i verdensmesterskapet i Rodeo, eller okseridning här i Las Vegas. Det er glitter i sannet hun står på, og runt henne er dandert fire amerikanske pick-up-trucker, en doser og reklame for bildekk, anleggsmaskiner och whisky. En og en ropes og oksene ut på arenan. Noen holder seg på i et sekund eller to. De beste 8 ni sekunder før de kastes av. Poenget er å klore seg fast lengst mulig mens oksen sparker med bakbeina og snurrer rundt. Testosteronfaktoren er høy både hos folk og feen. Nærbilder av senete rytterhender som strammer rep og sjekker utstyr, okser som kaster med hodet og rådde og kletter som prøver skittestillinger. Publikum får siste statistikk fra et verdensmesterskap som stort sett bare har deltakere fra Nord- og Sør-Amerika. I pausen tar jeg sjansen på å spørre hva folk har tenkt å stemme i valget. Nei no valgning. Hvorfor ikke? Skal ikke stemme, sier John Smith, med kobberhatten litt bakpå og buksene litt nedpå. Det er en konspirasjon. Politikene lytter uansett ikke til vad vi sier. John representerer flertallet av velgerne i staten Nevada. De stemmer ikke ved kongressvalg. Kameraten Mike har alternativet klart. Kjøp et gevær. Ja, mange våpen legger John Till. På den måten er du sikker. De fleste bønner er konservative. Du må være det. Det er så trangt med penger. Du må være konservativ, sier Cathy Thibault. Hun og mannen har tre okser med i verdensmesterskapet, og de stemmer republikansk. Men Las Vegas er kanske mer kjent for pengespill enn for okser. Og ved et par av de enarme debattdittene treffer jeg et par godt damer fra Nashville,
7: Tennessee. York 150.
0: Vi vant akkurat 150 dollar over på hotellet New York, New York, sier Doris på 78. Hun bruker i snitt 250 dollar dagen på ulike spill, og hun har ett klart mål.
7: Å, hva er det jeg har vært for å ta en
0: å vinne nok penger til å dra jorda runt, sier Doris. Sammen med venninna Carol har hun allerede fartet mye. Men skal hun så stemme ved
7: kongressvalget?
0: Jeg vil stemme mot var som sitter med makten, sier Doris, som egentlig er demokrat, men misliker Obama sterkt. Derfor har hun ikke bestemt seg for om det blir demokratisk eller republikansk ved kongressvalget om et par uker. Men en ting er såklart, Når det gjelder egen lykke, har Doris mer tro på spillautomatene enn på valgte politikere.
6: Barns kamp for retten til utdanning ble belønnet med Nobels fredspris tidligere denne månden, til den verdenskjente pakistanske jenta Malala Yousafzai, og til den ikke fullt så kjente inderen Kailash Satyarthi. Vår asiakorrespondent Peter Svor la ut på en lang reise til landsbygda i delstaten Rajasthan for å finne den indiske fredsprisvinneren.
1: På svingete veier i baksete på en gammel indisk firehjulstrekker vi er på vei til Bal Ashram et senter for frigitte barneslaver 15 mil fra delstatshovedstaden Jaipur Gutten i forsette Sunil Kumar var en av dem yeah, I am we part to him six I am bonded child labor and then I 2007 I am coming in 2007
11: in Bal Ashram and here I am learning class um,
1: jeg var barneslave, men så ble jeg reddet av BBA. Å se på meg nå, jeg studerer til å bli ingeniør, forteller Sunil Kumar, tydelig stolt. Vi rekker fram akkurat i tide. Vi
5: vil edukasjon! Vi vil edukasjon!
1: Omlag 80 frigitte barneslaver bor på dette senteret. Mange er hentet ut i ofte farlige raid mot steinbrudd og fabrikker. Men i kveld blandes slagord og kamprop med feiringen av en av Indias største høytider, lysfestivalen Diwali, som symboliserer håp over mørket og kunnskap over ignoranse.
8: priskar
5: nobel prize it's av
1: dere har vunnet nobelprisen spør kai lars satyarthi og får 80 par barnehender i luften til svar aktivisten og barnerettighetsforkjemperen mener prisen er en anerkjennelse av alle som jobber mot barnearbeid og slaveri i verden og se det er nå er Barna som skal bestämme vad prispengene skal brukes til.
3: Det vil definitely bring
1: uh, the purest en clear direction. Uh, no one else kan do it. der has been by my, my experience. Barna vil bringe den besteste retningen. Ingen andre kan gjøre det det ørt de til NRK. Han viser til til Indias barneparlamenter og så har ta viktige beslutninger om organisationjonens sarbejd. I slike avölse sattgjrt i Barna og de tilldligtsvalt i organisationsjon diskuterre hvad for seg f de så samles og blir en i.
8: vans the BBC Leadership Meet, den det vil bring the professionalport to it, mm. um, The Fin Management important to it.ven so the, det mars together, den de vikom de whole picture. Mm.
7: Mera geet amr kar
1: do er Kona Somedra som står for den daglige driften av dette senteret. Og hva er det viktigste et barn som kommer hit trenger? Spør jeg henne.
11: Love. Only Vi We thought love is very important for children and with the love you change everything in their parents personality.
1: Og du kan se det i deres løse? Ja, i
11: deres løse. Det er sånn imellert.
1: En av musikkstudentene hennes i dag er 13 år gamle Jamal. Det er ikke hans ekte navn, men de yngste barna får vi ikke identifisere. Ni år gammel blir han solgt til en tekstilfabrikk i Delhi.
11: Jeg
9: har jeg var som en fange i fabrikken,
1: forteller han De andre barna var også fanger der Vi gjorde ikke annet enn jobbe 14, 15, 16 timer om dagen Slik er det ikke her, forteller han med hevet hode og fast blikk Han skal studere i JUS når han blir litt større Arbeidet med å redde ut disse barn er farlig, og flere av Satyarthis medarbeidere er drept i sammenstøt med de vepnede kriminelle gjengene og mafian som styrer Indias handel med barn. I dag gjør Kailar ett et poeng av at han selv deltar på de farligste raidene, og han tar også med seg sin egen sønn. Blir du noen gang redd, vil jeg vite. Not really, I was never scared for that. And I always feel, uh, I'm not... It a conventional religious person but i am driven by the deepest virtues and values of spirituality and i believe in that so i am not going to die I, i
2: i never died in my life and i will never die in my life meterhöje brenningar dundrar in från bristolkanalen mot the St. donuts bukten i south wales på en bakketopp klamrer St. Donets borgen seg fast, slik den har gjort siden 1200-tallet. I dag ligger det anerkjente internasjonale Atlantic College i den samme borgen. Vi har reist hit til denne internatskolen i forbindelse med årets andre fredsprisvinner, Malala Yousuf Sai. Hun har så langt valgt å holde en lav profil og ikke la seg intervjue. Deremot har vi fått lov til å møte to av hennes nærmeste veninner som går her, Shazi Ramsan. Og Kainat Riaz
11: When Malala got the Nobel Peace Prize me and Kainat was so happy like we were so excited we feel it like we got the award like, like in for my country she was so she for girls, girls education in Pakistan
2: Då är to svart stolte vänner. Själv sig det var som å få småfån priscell för de ingen stod upp för dem da de ville gå på skolen. men det gjorde Malala Kainat forteller om hvor mange gratulasjoner de fikk av klassekamerater da tildelingen ble kjent.
7: My friends also like so happy and they said oh Kainat your friends get Nobel Peace Prize. And then I called Manala and happy because this is very
2: De to venninnene til Malala ble tilbudt både stipend og skoleplass her noe de Norditakke Jihad til. De satt på hver sin side av Malala. 9 oktober 2012 da en bevæpnet mann fra Taliban stanset skolebussen deres og fyrte av flere skudd på innsiden mot Malalas hode, men også begge jentene ble truffet, og enn ikke så alvorlig som deres jenteveninne. She
11: start shooting randomly on the van. So unfortunately this was when me and Kainat was also hit by the bullets. I was hit by bullets on my hand and shoulder and Kainat was also hit by the shoulder.
7: When I went to hospital and I feel i, like
2: I den travle kantinen i den største hallen i det historiske bygget står jentene kø sammen med mange hundre andre medelever. Dette er deres forberedelser til universitetslivet, og det stilles strenge krav til innsatsen. Ofte omtales Atlantic College som en internasjonal variant av det prestisjetunge Eton College London, hvor mange i Storbritannias maktelite har gått.
3: Uh, and today I'm um, going to look at different themes.
2: En Grundanke her at forsælge kulturer og nationale täter skal möttess for de øke forstål så h toler rangse og slikssetskapet og slik bedre væreden samfund, som passert perfekt til filosofien til et togpakske igen.
11: Vi er från Pakistan, så so vi kan change the world and we can change the regulation whats going on in Pakistan. vi so kan change everything en this is helplp us Atlantic College, så so vi kan improve demt.
2: Begge vil forandre verden gjennom utdannelse i likhet med Malala. Begge har som drøm å utdanne seg til leger når de er ferdige på college og så bruker den kunnskapen til å hjelpe andre. Kainat er særlig bekymret for kvinner som bor sammen med svært religiøse menn og som ikke får medicinsk hjelp fordi de ikke får gå til mannlige leger. Men
7: de ser ikke vår kvinne til mannlige doktorer. Så jeg vil høre noen doktorer og særlig for mennene.
2: Den forblåste borgen har et godt stykke unna Birmingham og veninnen Malala, så de ser hverandre ikke så ofte, men holder kontakten. Kanskje gjenforenes de når det går videre til universitetet om ett knappt år. Da starter neste fase. Neste fase i kampen for å forbedre verden gjennom utdannelse.
6: Det rapporterte Espen Aas fra lengst sør i Wales, og begge fredsprisvinnerne får sine priser i Oslo Rådhus 10. december. Klokka nærmer seg halv tolv. Du hører på URIKS på lørdag. Snart skal vi reise 40 år tilbake i tid og møte redaktøren som blir kalt den viktigste i pressehistorien.
9: Hvis Ben ikke eksiste, hadde vi hatt å anvendte
6: Men først, Brasils skjebnevalg er det blitt kalt, og det hålles i morgen. Etter en lang og til tider svært skitten valgkamp blir det avgjort hvem som skal være president i Brasil de neste 4 årene. Dilma Rousseff eller Aesio Neves. I går kveld var det siste debatt de to imellom.
3: Det er kanske TV-debattene brasilianerne først og fremst vil huske. Ikke for sitt innhold og sin informasjonsverdi, men for sine skikaner og for det hatske forholdet mellom kandidatene Aesio Neves fra sentrum høyre og Brasils sittende president Dilma Rousseff fra Arbeiderpartiet. Todos os anos Hvert år blir 40 000 mennesker drept i trafikkulykker her i Brasil, og i svært mange tilfeller er sjåføren ruspåvirket, sier Dilma Rousseff. Et tilsynelatende, relevant og naturligt tema å ta opp i en valgkamp. Men de aller fleste brasilianere vet at hensikten er å ramme motstanderen Aesio Neves personlig han ble nemlig stoppet i en promillekontroll for noen år siden og ble fratatt førerkortet da han nektet å ta testen. Og Neves reagerer voldsomt. A senhora trás nesse debate, talvez pelo desespero, na intenta deturpar når du trekker in denne saken. Kanske i despersjon er hensikten ni svarte svrte mig. Si rätt ut vad du er uttäter. Jeg beklagere det som kjette den gang. Jeg har inget problemer med å snakke om mine fejil i motsattning til dig som aldrig vill indrømme alle de fejl din regering har gjort. Si ASI ONevis fra Centrum Højrepartie PSDB
5: a sua campanha, campanha da mentira.
3: A senora mentiu dizendo mentira. Laine återgår som går igen i TV-debatterna mellan de två presidentkandidaterna. Det er en verbal slåskamp som på ingen måte er ett stort demokrativärdig och landets mest erfarna kommentatorer sliter med att beskriva en skitnär valkamp här i landet. Det hagler med påstander om korrupsjon, maktmissbruk og nepotisme, og begge kandidater tegner skrekkbilder av motstanderen. Denne avgjørende valgrunden i presidentvalget har vært et klassisk høyre-venstre oppgjør, og de to kandidatene bruker frykten som våpen overfor sine velgere. Dilma Rousseff hevder at de fattige vil miste alt de har oppnådd av ekonomisk fremgang de siste årene hvis sentrum Høyre kommer til makten. Mens Aesi Neves vil ha velgerne til å tro at fire nye år med siden blir en økonomisk katastrofe for Brasil. Journal Nacional. Brasils dagsrevy er på lufta med siste nytt. Mediehuset og Globo, sammen med store aviser som Folia do São Paulo og tidsskrifte Veja, utgjør en sterk høyredominans i mediene, en viktig side ved det brasilianske demokratie. Og mediene står ikke tilbake for politikerne når det gjelder å bruke kraftuttrykk i valkampen. Som her TV-magasin, der det regerende arbejderpartie blir omtalt.
5: Jo en krive ESO kant man form i stalinista digital. Det
3: utruge erå dette partie har en stalinistisk måte og drive valgkam på, selv om Stalin, aldrig stilte til valg ser programmets Faste kommentator, historikeren, Marco, Antonio Villa. Arbeiderpartiet bruker stalinistiske metoder med å fremstille motstanderen på en måte som er løgnaktig, og bruker alle mulige former for propaganda for å få frem sitt budskap, sier kommentatoren. Det er det viktigste og mest spennende valg i Brasil på minst 20 år, og mye står på spill. Landet er i økonomisk nedgang, inflasjon er høy, og næringslivet mener at et maktskifte er det eneste som kan bringe landet fremover. Men i Brasils store, fattige befolkning er bekymringen en annen at den sosiale utjevningen vil stanse dersom sentrum Høyre igjen kommer til makten. I morgen får vi vite utfallet av Brasils skjebnevalg.
6: Det sa reporter Arndt Stefansen fra Rio de Janeiro. Og med oss fra Ipanema har vi Pinar Tank fra Fredsforskningsinstituttet Prio. Du forsker først og fremst på Tyrkia, men du bor altså i Brasil. och hvordan har du opplevd denne valkampen?
11: Ja, det har vært veldig interessant å høre på den reportasjen av Arndt Stefansen, fordi det oppleves veldig annerledes här det är klart att valet är et dramatisk valg, eh och inte minst när en av kandidaterna i, i august blev drept uh, i en flystyrt. och efter det som han ser har det varit en del mediedebatter som har varit skitne eh uh, det har varit shitcasting men samtidigt så har det vært väldigt lite entusiasm bland eh uh, folket uh, och stämningen här har varit närmast resignert. For eksempel så ser vi nesten ingen av den energien og politisk sinne som vi så rett før VN i sommer da det var demonstrationer i gatene, for ikke si, si noe om sommeren 2013, da de første demonstrationer brøt ut. Og det som har vært veldig interessant å følge med er at veldig mange av de politikerne som var ansett som korrupte og udugelige, de blir gjenvalgt i den første runden. Så du ser en slags resignasjon blant befolkningen over sin egen politisk klasse.
6: Ja, var skyldes den resignasjonen, tror du?
11: jag tror det, det skulles rätta släpp korruptionsskandalerna uh, som er på bägge sidor eh uh, de har uh, bidragit til en politisk uh, klasse som har en sviktende legitimitet. Eh uh, så for i Brasil så har väldigt många så så är det stemmeplikt. Och man i utgångspunkten så man må stemme, og hvis man ikke stemmer så betaler man en bot. en veldig liten bot, men det er veldig mye papirarbeid rundt det, så man vil helt slippe. Så det at man har stemmeplikt, tenker man i utgangspunktet, burde styrke demokratiet. Men flere av de som jeg har snakket med sier at de kommer til å stemme blankt. Og de som stemmer for den sittende presidenten gjør det til tross for sin skuffelse over hennes regjering. Og det tror jag er väldigt intressant og det er, det er egentlig overrettet dette som han også nevner, en frukt for at motstanderen vil bygge ned på sosiale programmer som uh, hjelper de fattige. Mens på andre siden, de som stemmer for Neves, virker som de vil ha en forandring, uh, men øverst på deres ønskeliste er å kvitte seg med, med den sittende presidenten, og ikke nødvendigvis en overveldende støtte for ASEOs program. Og det tror jeg vi ser, det i første runde så var det veldig mange som trodde att den tredje kandidaten skulle være favoritten mot Dilma. Men så ble det ikke sånn i andre runde.
6: Nei, Marina de Silva ble jo da ut i første valgomgang, och um, hudfarget har jo vært et underliggende tema i brasiliansk politikk. Brasil er et ganske klassedelt samfunn også. Hvordan kommer dette til uttrykk?
11: Jeg tror det er det andre som er, har vært veldig interessant. Du ser veldig tydelig at det, den, den privilegierte hvite klassen stemmer på Aseoneve sin PSDB, mens det, det mer lavlønte, ofte fargete brasilianere stemmer for, for Dilma Rousseff. Uh, og og jeg, jeg tror vel, når vi snakker om det, dette valget som en valg mellom høyre og venstre, så føler jeg det mye mer en valg mellom fattig och rik, de privilegierte, de som ikke har privilegier. Og når vi snakker om for eksempel medias rolle, syns, uh, slik dere tok det opp innledningsvis, så är media veldig mye dominert av den hvite, privilegierte klassen. Så det at de da ønsker och trekke opp av se og nedvest, er egentlig veldig, ja, det stemmer med, med de som egentlig styrer media.
6: Takk ska du ha, Pinar Tank, med oss fra Ipanema i Rio de Janeiro. I morgen er det parlamentsvalg i Ukraina. Det første etter de voldsomme opptøyene som førte til at president Janukovic ble kastet i fjorvinter. Siden den gang har uroen fortsatt, og opp mot 4000 mennesker er drept øst i landet. Korrespondent Morten Jentoft har nettopp besøkt Odessa ved Svarte Havet.
10: Ну, дело в том, что там погиб наш друг.
0: Потом, когда уже все списки эти дали нам...
5: Jeg hadde egentlig kommet til Irina Markevits for å prate om flyktninger og de utfordringer det gir henne som direktør og ansvarlig for sosial trygghet i odessa fylke. Men da vi bynt å snakke om det som hadde skjedd her i byen det siste året, fortalte hun med tårer i øynene at en av hennes venner var bland dem som hadde mistet livet 2. mai. Dagen som gjorde at ingenting ble som før i de mange har kalt for Ukrainas humorhovedstad, Odessa nede ved Svartehavet. For Irina Markevits og de aller fleste innbyggerne i den historiske og traditionellt multikulturelle og liberale byen, var det et sjokk å se de første TV-bildene om ettermiddagen 2. mai bilder som viste voldsomme gatekamper i sentrum av Odessa mellom fotballsupportere som før en kamp på byens stadion marsjerte til støtte for et enhetlig Ukraina og russiskvennlige separatister som lenge hadde demonstrert mot det de mente var overgrep fra de nye makthavere i hovedstaden Kiev
11: Odessa
4: er Odessa
5: uh, uh, er et område som hele Ukraina følger med på. Her vi ligger mellom øst og vest siden Irina Markevich. Vi har lange traditioner for å leve fredelig sammen. Derfor tror hun at det var noen høyt oppe som bestemte sig for å ødelegge den harmonien de tradisjonelt har hatt seg mellom her i byen. Vi fortsetter å
6: tradisjonen.
5: Skolikovapålet. Det er stemmen til Sergei Dibrov, som er journalist og som filmet alle hendelsene i Odessa 2. Maj. For om gatekampene i sentrum av byen var brutal med seks døde, så skulle det bli enda verre de rasende pro-ukrainske demonstranter satte fyr på fagforeningshuset der de pro prorussiske demonstrantene hadde søkt tilflukt. Konflikten i Ukraina har vært brutal og blodig, men noen av de verste scenene utspilte seg i Odessa om kveld 2. mai, da flere titals mennesker døde i den voldsme branen inn i fagforeningshuset. Mange omkom også da de prøvde å kaste seg ut av vinduene. I alt døde 42 mennesker i eller utenfor fagforeningshuset.
7: Även om det är kända, ganska sådana människor
5: och det utbrända fackföreningshuset på Kolikovoplassen, lite i utkanten av centrum av Vodessa, möter Sergej och Svetlana Naboku, som leder organisationen Golos och Dessa, och Dessa stämma, som kämpar for minnet och äran till de døde pro-ryska separatisterna och för att de som satte fyr på fackföreningshuset skal bli stilla för retten och dömda.
7: Varför idag sitter människor som var i byggnaden, de som lidit, at som har uthärdat, de sitter
5: idag i cellerna. de som den gången blev försökt död sitter fängslade, men de som försökt att döda dem går runt som hjältar. Sias Svetlana Naboko, som nok snakker for mange av dessa som var bitre över att händelsen den 2 maj inte blir efterforskat skickligt under det nye provestliga regime som er i Ukraina. Men Svetlana har tillit til Sergei Dibrov og hans gruppe, som sier at de vil fortsette etterforskningen til all informasjon er kommet på bordet.
6: Hvis Ben Bradley ikke hadde eksistert, hadde vi varit nødt til å finne ham opp, sa kollegene om redaktøren sin. Bradley var redaktør for The Washington Post, i året da avisen sto bak avsløringer, som fikk USAs president til å gå av. Denne uka sluttet redaktøren å eksistere. Han døde 93 år gammel. Johar Hol Larsen ser
0: tilbake. I
8: fjor fikk han presidentens frihetsmedalje av president Barack Obama i det hvite huset. For 40 år siden var han ansvarlig redaktør for Washington Post, som avslørte at USAs president Richard Nixon hadde opptrådt på en slik måte at han ville blitt avsatt om han ikke trakk seg selv.
0: I shall the noon
8: Sammen med reporterne Woodward og Bernstein var Ben Bradley, den eneste som i 30 år visste at hovedkilden i Watergate-skandalen, Deep Throat, var FBI-direktør Mark Felt.
9: People talk to journalists for a reason. It's up to the journalist to understand that reason as best he can And, uh, I that the, that we did understand uh, Mark felt.
8: This is the han blirte rost som den begåvelsen han var for det mot han utviste og den teften han hadde. Ben Bradley var født med selvtillit. Han var fra Boston, der faren kunne føre sine aner omtrent tilbake til Mayflower of the Pilgrim Fathers, mens moren nedstammet fra europeisk aristokrati og diverse kongehus. Barneårene var preget av velstand og trygghet. Helt til farens formue gikk med det store krakket, på New York-börsen i 1929.
9: Ben was cast to be the editor of the Washington Post.
8: Ben Bradley representerte det mange amerikaner älskar og hate, en overklasse överklassegutt fra New England, han blev känd med John F Kennedy på Harvard. Hans første kone var i släkt med Jackie Kennedy. Och i alla åren i Washington tillhörde han en indre krets med välstående liberalere med inflytelse pressfolk og politiker, kulturpersonligheter og diplomater. Men han gick aldrig på akkord. I Watergate-perioden visade han at det var journalist han var. Han la aldrig fingrarna i mellan, var inte rädd för någon och hade ingen respekt for överhet eller myndighetspersoner. Han snakket rätt fra levra, kunne banne og sverte og var stolt av sin egen frittalenhet.
4: Famous, some you know, for
8: han besvarte gjerne klagebrev med «kjære drittsekk», men huskes av de fleste, ikke bare fordi han var rettferdig, men også fordi han som oftest hadde
11: rett.
6: Arne Finnbore, du var dagblad-korrespondent i USA da Richard Nixon gikk i 1974. Hvordan husker du redaktören Ben Bradley og hele denne Watergate-affæren?
9: Ja, det var jo en uh, voldsom historie for en uh, forholdsvis fersk uh, korrespondent uh, i New York som kom fra lille Norge. Uh, og det litt spesielle da, oppå dette her, det var jo at Dagbladet hade en uh, avtale med Washington Post. Vi köpte stoffet deres, kom på sånn gammeldags uh, telex-maskin, uh, og um, som kunde, så ble jeg godt mottatt. Jeg hadde en kontaktperson i Washington Post, så jeg fikk også gå inn i dette svære kontorlandskapet og se på disse to reporterne som var i ferd da med å avsette Amerikas president. Og det gjorde et voldsomt inntrykk. Men det som da, jeg så også Ben Bradley, han gick altså blant disse journalistene daglig i buksesæler øh, uten jakke, øh, og, og, og prata og oppmuntret, og var virkelig en av, altså hands-on redaktør av den gammeldagse skikkelig typen, profesjonell avismann som han var.
6: En av de viktigste redaktørene i journalistikens historie, blir han kalt, hva var det han gjorde som var så viktig?
9: Ja, han avsatte jo eh, USAs president. i historie blir ikke mye større enn det. Særlig større skarpt skal man ikke. For, og, 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 og det gjorde han altså da med profesjonell journalistikk. Det var inte något tull elefanteri eller någonting. Detta var, var det var det verkligt store träet i skogen, ikkärstann.
6: Men men ryktena vill ha det till att han först var skeptisk till vad dessa unga journalister Woodward och Bernstein kunde avslöja.
9: Ja, det startade ju i det verkligt små då. De jobbade i byredaktion, alltså lokalredaktion i Washington Post och var en av jobbade där som var dagliga och gå i förrsätten och höre på virkel banditer som hade brutt sig in och små og alt dette här. og så dumpade de da opp i at eh, jo, det hade vært innbrudd i demokratenes hovedkvarter i Våtergøy-utbygningen, valghovedkvarter, det var jo valgård i USA, eh, 72 var dette, eh, og mm, noen merkelige folk som eh, var tatt på fersk gjerning, eh, snakket spansk, og så var det en som hade en notislapp med sig og där stod det telefonnumret till det vita hus och och på en anställd i det vita hus och så hade man det hela gang.
6: och detta är ju då skildret eh, i filmen alla presidentens eh, män självklart och Goodbody och Bernstein har blivit stången som eh, journalistiska hjältar och ikoner och redaktör Ben Bradley eh, i i, i nog mindre grad men du menar att det finns eh, enda flere helter i denne historien, og ja, som ikke har fått... Ja, da, det,
9: det er det, og vi skal ikke glemme at eieren av Washington Post, Catherine Graham, sto jo bak eh, sin redaktør som bare det, og det var, det var ingen selvfølge. Men eh, den virkelig skjulte og glemte helten i hele Watergate-opprullingen, och det, det var jo hans stakkars vaktmann som oppdaget innbruddet i watergate Første gang han gick på sin runde om natta, så kjente han på en dør som sto åpen, og hvor det var festet en teip over låsmekanismen. Så fjernet han teipen, og så kom han på neste runde, så oppdaget han at døra var åpen igjen, og en ny teip, og da gikk han og ringte politiet. Hadde ikke han gjort det, altså gjort jobben sin da, som man beskjedent nok sa, så hadde det ikke blitt noe våtrygget skandale. Og hva het han, og hvordan det med han? Han het Frank Wills, og han spilte seg selv i filmen, men siden gikk det veldig dårlig med han. Han havna som veldig fattig og eh, alkoholiker eh, nede i Georgia, hvor han kom fra.
6: Vår europakorrespondent, også Marit Beffring, har hatt någon spesielle arbeidsdager. Her kommer ukas korrespondentbrev fra Middelhavet.
4: De kalte det Titanic. Det var falmet i fargen og velbrukt, men fylte fortsatt sin rolle som telt. Navnet var en ironisk påminnelse om alle som hadde sovet der og som nå lå på havets bunn. Det er fire år siden jeg møtte flyktninger på den andre siden av Middelhavet, Sammen med fotograf Mohamed Alayoubi hadde jeg krysset stredet mellom Spania og Marokko. Skjult i barskogen ventet flyktingene på å få en sjanse til å dra over havet. Der var en høygravid mor fra Kongo med tre små barn, kyniske menn med vakre unge kvinner som skulle settes i arbeid, og en gjeng nigerianere som altså hade oppkalt et av teltene de bodde i etter skipet som ikke kunne synke. Lengselen etter et godt liv var sterkere enn frykten for å dø. De ville ikke gi opp drømmen om å krysse Midderhavet i en gummibåt. Jeg skriver dette brevet ute på dekk og ombord i det italienske kystvaktskipet Fiorillo. Vi befinner oss mellom Libya og Lampedusa. Det er hav så langt øyet kan se. Skipet går for full motor en oljetanker har meldt fra om nettopp en gummibåt som den passerte med 60-70 flykninger ombord. Oppdraget til kystvakta er å redde så mange som mulig. For halvannet døgn siden mønstret jeg på skipet på Sicilia sammen med tolken Alessandra. Vi deler en liten kahit med to italienske helsearbeidere. Den ligger i bauen av båten. Det er knapt ståplass mellom køyesengene, og rør og ledninger snirkeler sig langs de gulmalte ujevne veggene. Helsearbeiderne, begge kvinner, snakker bare italiensk, og knapt det ifølge Alessandra. Det må være en eller annen særdialekt fra Cecilia, sier hun, som selv er fra Roma. Ikke før var vi ute av havnområdet, så måtte vi sette sjøbein, og jeg kunne slå fast at jeg er en langkrabbe. Den første dagen hang jeg over rekka mellom intervjuer og filmopptak. Mannskapet kom med tørre kjeks og sa det ville hjelpe. Nå lever jeg på det og drikker cola i små slurker for bare å døve den verste tørsten. Dermed går jeg glipp av de gode måltidene som er så viktige for dem som er ombord. Kokken serverer både primi og sekundi piatti, både forret og hovedrett, han griller og berskiner, stekker fisk med pesto og lager verdens beste pizza, skal man tro italienerne ombord. På informasjonstavla i gangen hänger et oppslag om Ebola-faren. Hvilket land som er harde, strammet og symptomer. Inkubasjonstiden er fra 2 til 21 dager, men før 21 dager er gått er trolig døden inntruffet, står det. Mannskapet på 30 snakker mye om Ebola. De er redde. Hva om noen i gummibåten er smittet? Alle som skal delta i redningsaksjonen er pålagt å bruke verneutstyr. Kasser med munnbind, øyebeskyttelse, gummihansker og heldekkende drakter står klar. Om tre timer er vi i søkeområdet. Kapteinen håper å rekke frem i tide. At han skal slippe å se flere lik. Det har vært så mange døde i mitt liv her ute, forteller han. Siden den arabiske våren for tre år siden har det vært mange å redde. Men det siste året har vært ekstremt. Spesielt tungt er det når barn drukner. Som for någon uker siden, da en båt med 500 flyktninger kantret mitt på natta. Det svarte havet nærmest frådet av mennesker. Mange hadde klort seg fast til en del av vraket som ikke hadde sunket ned i dypet. De ropte og skrek om hjelp. Mannskapet drog dem opp med bare hendene. Etter fire timer begynte skrikende og stillende. På dekk pakket de de døde inn i blå plast- Kapteinen husker spesielt en liten gutt. Han var fra Syria og lignet på hans egne barn. Ansiktet var så uskyldig. Selv om 150 mennesker døde den natta, vil han heller snakke om dem de reddet. Som den lille jenta på fem-seks måneder, hun lå livløs i bølgene. Lungene var fulle av vann. Kapteinen satte gang livredning, og snart begynte hjertet å slå igjen. Han glemmer aldri uttrykket i morens blikk da hun så barnet hun trodde hade forsvunnet i havet. Det var som om hun hade sett en engel. For ett år siden sto jeg selv på Lampedusa og rapporterte om døde flyktninger, om liklukt fra flyghangarn om fiskeren som forsøkte å redde mennesker som strakk armene opp mot ham for så å se at de forsvant under. Om dykkere som hentet opp omkommende fra den forliste båten. Flyktningene, de fleste kvinner og barn, hade hållt rundt hverandre i døden og var stivnet i famtaket. Det var hjerteskjærende å se alle kistene med roser på lokket. Det fick også italienerne til å reagere. I dag er det nøyaktig ett år siden de startet operasjon Mare Nostrum, som ledes av den italienske marinen. De søker etter båtflyktninger i havområdet mellan Italia och Libya og har i oppgave å bringe dem i land. Men nå er Fiorillo på sin siste tokt. Gummibåten flytter som en liten kork på vannoverflaten. Den synes ikke på noen radar fordi den ikke stykker seg ut, og ville neppa klart å krysse det enorme havet. Ombord er kvinner, menn og et lite barn. Redningsoperasjonen må gå fort. Det farligste er å nærme seg flyktningebåten, etter dager på sjøen kan de være så desperate at de kaster seg mot redningsbåten slik at alle havner i vannet. Ingen har redningsvest. Det må de betale smuglerne extra for. Svarte søppelsekker med redningsvester blir kastet over i gummebåten. Så reddes kvinner og barn først. Det lukter sand og svette. En kvinne kan knappt gå om å ligge i båten, hun har blitt så hardt misbrukt at hofta er bruket. Flere er gravide. En mor gråter stille, og så andre lar tårene renne, ikke bare av lettelse. Den lille jenta ser seg forundret rundt på de hvitkledde maskerte menneskene. Hva slags skapninger er det på dette ukjente rare stedet? På dekk blir alle spilt mot heten, og det danner sig dammer av sand når den renner ut av hår, klær og ansikt. Flyktningene har ligget i skjul på stranda i Libya før de fikk ordre om å løpe til gummibåten. Men som aldri har sett havet før, ble gitt roret og skulle styre mot nord med kompasset de fikk i hånda. Mot Europa. For turen hadde hver betalt nærmere 10 000 kroner. Smuglerne må ha inkassert over 600 000 kroner bare på denne ene lille båten. Når jeg snakker med dem, blir de redde. Værnedrakta hjelper ikke akkurat på tilliten. De forteller at de har reist alene, vekk fra sult, uro, krig. De forteller gjennom et hav av sårhet og smerte. Noen lar tårene renne. Kanskje gråter de også over å ta endelig farvel med livet de kjenner, et liv som de nå legger bak sig for gott. De som står på broa og styrer kystvaktskipet spør ut de som deltog i selve redningsoperasjonen. Hvilket land kommer de fra? Var det noen fra land der Ebola herjer? Svaret er ja, og de har feber. De vil bli tatt til side når de ankommer land. Inne i skipet lukter det sprit. Alt desinfiseres. Det var ingen fra Syria i båtene, til tross for bølgene av syrere som har kommet over havet det siste året. De legger ikke ut i en gummibåt. Syrere har nemlig penger. Mannskapet snakker mye om syrere. Syrere har råd til å betale smuglere for å bli med i en gammel holk. Og de har redningsvester. Det betyr tross alt større sjanse for å overleve den hasardjøse ferden over havet. Når syrere er ombord, drar de gjerne frem iPaden eller iPhoneen og spør om wifi-kode slik at de kan sende beskjed hjem om at de har nådd Europa. Noen spør også om nummeret på hva hytten de skal sove i. Når de får beskjed om at de skal ligge på dekk, drar de frem ruller av eurosedler. Det står i sterk kontrast til de fattige flyktingene fra land sør for Sahara, de som nå sitter på dekk med fyllete bukser som knapt henger på de magre kroppene. Når kvelden kommer, får flykningene beskjed om å gjøre sig klare til å bore et annet skip. Kystvakkskipet Fiorillo skal patrullere enda noen dager i farvannet utenfor Libya. En annen båt har også flykninger ombord og kan ta med seg alle til Italia. Enda en gang må de ut i gummibåtene, og jeg får bli med, kledd i verneutstyr. 15 timer senere glir skipet inn i havna på Cecilia. Det er et underlig opptog. På dekk står 30 mennesker i hvite drakter og masker, og rundt 300 afrikanere. Men for afrikanerne må førstintrykket av Europa ha fremstått som enda mer forunderlig. Rundt oss kruser fritidsbåter, der bikinikledde damer soler seg på dekk, mens mennene styrer i bare tangan. På land står politi og helsepersonell og venter. Flyktningene må gå puljevis av båten, og får sandaler på de nakne føttene. Ferden over Middelhavet er tilbakelagt, men målet om et bedre liv er langt fra nådd.
6: URIKS på lørdag er slutt. Følg oss på sosiale medier med emneknogen NRK URIKS. Ansvarlig for skjendingen i dag, Hilde Tostru, Oda Holm Gullbrandsen og Tore Moland.